2: 两性、职场、文化、生活，三十分钟三方观点奋力激荡
1: 。我是涂杰，我是苏珊，和播客一起
3: 播客闹闹
0: 。好声音不分平台，和播客一起大闹。欢迎收听播客闹闹。全图杰，我是苏珊。不要再给我打分数了。听过这句话的人应该都有点年纪了。<笑><笑><笑>但大家有没有想过，当时呃，志玲姐姐在广告上面大声的喊出“不要再给我打分数”，其实某种程度来说，就是要喊出一些社会偏见，还有一些社会框架。对我们常常有时候看到一个人的外观，或者是一个人的性别，你可能就会为他贴上一些不同的。标签，或是不同的刻板印象，
1: 像一般人看到我，我可能觉得我是一个女生，所以我可能很细心啊，嗯、很文静啊，让大家很有
0: 信任感。但一旦认识你之后，其实我就是一个耍废的人。所以其实大家就会透过这些方式，然后来去定义一个人，即使你还没有跟他相处，你还没有跟他说上话，甚至还没有跟他成为朋友，那这些事情啊，其实是会阻碍一个人跟一个人之间的交流的。没错，所以今天我们就
1: 邀请到了一位跟性别研究有关的 podcaster， 要来聊聊刻板印象，马上来认识他
2: 。VID。
0: 那我们就欢迎今天的来宾 Mia Talk 的 Mia。
2: 耶， yeah, 大家好，我是 Mia。
0: 是的，今天邀请到了 Mia 来到我们的节目当中，好好的来跟我们聊本日的主题。先聊一下你自己本身在做的 podcast 节
2: 目。呃，我自己大概有两百多个 podcast。<笑>我知道我在录音前是说五百多个嘛，<笑><笑>那我现在讲讲一点这样。嗯、那我自己做最久的 podcast 也是呃我自己比较有兴趣的主题，就是 Mia Talk。
3: 嗯，
2: 那它主要谈的。呃，我希望透过的是性别的观点，然后去看很多的故事，然后我在里面做的多半是访谈。嗯，那如果有时候找不到访谈对象的时候，就会找身边的朋友一起来讨论一个主题，这样子。嗯，对对对。性
0: 别的议题其实还蛮特别，但有时候又有点敏感。为什么会想要以这个来作为最主要的主轴
2: ？因为我自己本身。的所学就是我在念性别研究所，嗯，对，所以就变成说它是一个我自己有兴趣的领域。那也在念了研究所之后，看了一些不同的呃书啦什么的，然后就会突然间觉得，哎、欸，这个东西好像是可以谈的。对，嗯、所以我那个时候开始做也是因为这个原因。那另外一个原因，我觉得呃蛮特别的，是因为呃，我觉得我可以透过这个方式。去留下一点什么？嗯
3: ，
1: 对我想
2: 要留下，因为很多人都会写网志什么的，可是我又觉得打字好麻烦哦、喔，嗯、所以我就觉得 podcast 好像是一个不错的选择。
1: 哎、欸，蛮有道理的。我以前就是很喜欢写网志的人呐、啊，然后写了一堆，现在回去看、嗯、好恐怖，怎么会这么中二？<笑>所以希望 Mia 回去以后啦，回来听 Mia
0: Talk， 不要觉得自己很中二这样
2: 。不会不会，我是准备好才做的。
0: 嗯，那你在直播的过程里面，一定会有一些设想的题目，或是设想一些听众的回馈。到目前为止，你觉得最受欢迎的是哪一个
2: ？我自己很意外的一件事情是，呃，大家反应很热烈，或者是说我的呃群众都好像蛮喜欢的主题，其实有两个。第一个是我的第一集，然后他谈的是消防员。我不晓得大家对消防员为什么都这么的有兴趣，就是很多人都会对消防员可能有点遐想或什么的吧。我觉得，因
0: 为大家对于这个职业的内容比较不熟悉，要不是因为之前拍了《火神的眼泪》，我觉得甚至有很多人不知道，说原来你一一九打进去之后，出消防车之外，你如果要出这个救护车，也是消防员的工作
2: 。但实际上，我谈的是呃男同志的消防员在他的职场上面出轨的故事
0: 。哦，哎，你的切角蛮有意思的
2: 。对。这其实是又另外一件事情，就是大家对于消防员当然会有他所谓的呃期待或想象，但是男同志的消防员是另外一件事情。嗯、然后再来就是我邀请的这个消防员呢，他的称号是小公主
1: 。哇哦，好反差哦！哦他他是有那种肌肉，就是在那种阅历上面会看到的那种<笑>、呃。不是不
2: 是不是不是，但是他不是身材不好的人。嗯，对，但是他没有到那个可以拍阅历的状态，这样
1: 哦,哦,哦，那我刚刚想象太多
0: 了，对不起。既<笑><笑>然道歉了，
2: <笑>对。那一集反应很好、嗯。那一集是到目前为止，我觉得呃，大部分的人都会很有兴趣的一集。然后另外一集是我仿了一个写真模特兒了。哦、嗯
0: 。
2: 对对对对对，他就是呃，算在男同志圈内的一个算有名的人，然后他拍了。两本的写真是全裸写真，哇！就我们讲，我们会用个术语叫全件啦，就是全部都看得到的啊。Okay. Oh, okay. 对对对对对,對三点全裸啊、呃！是是是是是
0: 。当然，大家会觉得说，哎、欸、，Podcast 是声音方面的，<錯>好像没有那么多视觉的冲击。可是，刚光听这些故事跟背景的时候，我觉得有的时候在。台湾的这整个氛围跟社会状态，虽然大家都觉得现在很开放，但其实多多少少还是有点撞击，对不对？是啊
2: ，是啊，是啊，嗯、这也是我透过这个节目，我希望达到的目标。嗯，就我想要谈一些我有兴趣，但是实际上大家在平常聊天的时候不会聊到的东西。嗯，然后听到的人或许就会觉得，嗯、哦，跟我想象有一点冲击，有点不同。嗯嗯然后那个不同，就是我希望可以达到的地方。
1: 所以大家可以在 Mia 的 p o c k e t 上面听到她的一些经验分享，或者是她的专访故事。刚才已经讲到，她就是念研究所，她就是要去写论文的那个人呐、啊，<笑>好不好？研究的非常的深入。所以今天我们邀请她，就要来,来跟我们一起聊聊关于性别的刻板印象。马上就进入我们今天的主题
0: ，闹闹、no, no, topic。
1: 我是今天值班的苏珊，就让我来说明一下今天的主题啦，性别刻板印象。因为我们从小到大或多或少都会遇到跟性别有关的刻板印象，比如说男生呢就要活泼好动，女生呢就要文静一点，男主外女主内。然后我们也常听到长辈会说，男生要有男生的样子，女生要有女生的样子。我小时候呢最常被说的就是，哎呀，女生不能够这么粗鲁。到底什么才是我们真实的样子呢？我们现在听听看，另外一位主持人图杰跟今天的来宾米娅各自分享一下自己遭遇过的关于性别歧视的故事
0: 。到底他们被贴过哪些标签呢？我们欢迎图杰
2: 。图杰
1: 怎么想
0: ？我自己从小印象最深刻被贴上的标签是男人。就是我小时候，大概是二十年前左右的台湾，当时大家对于女性其实有一个刻板印象，就是希望女孩子养大呢，就是要玩芭比娃娃。从小必须要学钢琴，很有气质，讲话最好要轻声细语。我觉得不像现在的，就是小时候的环境让大家非常开放，男生女生都可以尝试一样的事情。然后我记得我那时候很清楚，我小时候很想要学跆拳道。那我妈妈是一个还蛮开放的家长，她觉得没关系，女孩子去学跆拳道也没有问题。可是就我开始做一些武术跟运动之后，我就很常被。周遭的小朋友笑，然后就会说我是男人婆，然后甚至呢，还有一些妈妈来跟我妈妈说，就是女孩子不要这么粗鲁，要留一点给人家探听。我现在长大之后，我就会觉得什么意思？就是呃，我只是比一般的女孩子闷一些些，有什么问题吗？然后叫做留一点给人探听，是要给谁探听啦？我现在虽然小时候看起来很粗鲁，现在也就是大累累的，但我有活出我自己的样子，有我自己的工作能力，但我真的回想起来，我觉得男人婆这件事情，在我从小到大的成长历程当中，确实是让我有一点点心里不舒服的
2: 。播客这样说。我是米娅。那在性别的刻板印象这件事情上面呢，我觉得比较特别的是，因为我自己在呃生理性别这件事情是有优势的条件。我本身是一个男性，但是呢，呃，在另外一个方面呢，因为男性身上可能会挂着非常多的呃包袱。那个包袱，比如说很多人会认为男生不可以情绪化，认为男儿有泪不轻弹，或者是有人会觉得。呃，什么“男人膝下有黄金”？嗯，对。那这些东西，其实在我的身上基本上是看不太到的。我就是一个极度情绪化的人。然后大家会希望男生是一个成熟、稳重、阳刚的样子。那我自己贴做最重的标签就是“娘炮”。对，我觉得“娘炮”就是这是整个标签里面最重的一个，而且很负面呢、欸。没错，尤其是多半的人会觉得说，呃，有一些身体条件。比如说，你可能比较胖，然后你声音又比较尖、比较细、比较轻柔，大家就会觉得你就是一个又肥的娘炮，那就是他就是扣分扣到一个爆炸的一个状态。所以这是我在呃，不管是求学的过程当中，还是在职场当中，尤其是我的职场，其实又会碰到很多大家会觉得可能长辈吧，就是他们的观念又比较传统一点的时候，他们对于呃像我这样气质的人，其实是蛮有意见的。这是我自己在性别刻板印象这件事情上面比较大的影响
1: 。你怎么想呢 ？Let's battle！ 听完了图姐跟米娅的分享，他们两个一个被说是男人婆，一个被说是娘炮，真的是非常极端，而且还蛮标准的对于性别的刻板印象。所以我们真的是从小。不管是在家庭教育还是在学校，就是蛮
0: 容易会遇到针对你是男生就应该什么样子，你是女生就应该什么样子。哎、欸，我不知道你们有没有经历过那个年代。我那个时候国中还是男女分班，然后女生的话就会被安排家政课，嗯、<哼>然后男生一样就是家政课那堂课，哦、他们会去要去做一些什么焊接或者什么的。但我们女生班就没有那堂课，哎，我不知道你们有没有遇到过这个状况。我没有，因为我是男女。合班，
1: 所以我、嗯、我也有家政课，然后也有你讲的焊接的课、嗯，嗯，哦
2: ， oh, 那我没有这个问题，因为我是男校 ，OK， 所以所以基本上我们也有家政课，然后也有哎、欸、没有焊接的课，我们老师可能都不会。
0: 哈哈哈。所以其实我觉得这个就是刚刚讲到的教育的地方的时候，嗯、也许在比较早期就已经有帮大家做一点分类了。是啊，是啊，是啊。嗯。不过其实我们刚刚讲到的，就是传统大家对于这个性别的定义，其实就只有男性跟女性。嗯、<哼>但随着大家其实对于这些这个性别的定义越来越广泛之后呢，其实也会有很多不同的一些形式。那所以我们今天刚好，我觉得请到 Mia 来，我们也可以再多讨论一些，把这个性别的框架，<笑>我们所谓的打破框架，可以再打得更宽阔一。一点点
2: ，因为我们常常会讲说有一种分法，性别姜饼人，我不晓得大家有没有听过，欸、性别姜饼人就是把性别分成几个不同的类型，嗯、<哼>第一个是生理性别，第二个是性别气质，嗯，然后再来是性别认同，嗯哼，跟性倾向。大概是这样的概念，嗯、分
0: 好细哦、喔。其实总共有四个分这四
2: 种，哦、那这四种分别是光谱状的，嗯、就它不是非 A 即 B 的，嗯哦、它不是两造，就是你一定要是这个或者是另外一头，它可能在中间。嗯、所以如果你今天是生理性别，可能它原本是男性、女性。那如果你在中间的话，嗯、多半我们会讲那种样子的人，可能是坚信人。有一种词叫坚信人，就是你在出生的时候就有男性跟女性的生殖器官的，嗯，哦、嗯对。然后这个东西通常。也是存在啦，也有的人都全部保留，也有的呃家长会希望把它摘掉，留下某一部分。嗯，那这个就是在生理性别上面的。嗯，那性别认同就是男性、女性，那非男性、非女性的中间的部分，其实有很多的跨性别者都是在这个地方，嗯、或者大家也会常常听到一种说法叫非二元性别。
1: 有有有，我有听过这个。对对
2: 对，就是 non-binary， 其实就是这个概念，嗯、就是我不认同我自己是男性，也不认同自己是女性
3: ，
1: 嗯、<哼>但是它
2: 无关我的生理性别哦，嗯哼嗯
3: 嗯
1: ，
2: 对对对对对，所以这个就是属于性别认同的部分，嗯、然后性倾向就是你喜欢什么样性别的人，多半的人谈性倾向就只有同性恋跟异性恋嘛，嗯,嗯，但是实际上它还有可能是不一样的状态
0: ，比如说
2: ，比如说双性恋，嗯、比如说泛性恋。比如说，泛性恋是什么？泛性恋的意思是，就双性恋纯粹是男性或女性，泛性恋的话就是不管他是男性或女性，甚至是中间的位置，我只要喜欢这个人，就是喜欢这个人
3: 。Oh, OK，
1: 对对
2: 对，所以有的人会从双性恋这个概念进到泛性恋的这个概念。嗯
3: 哼、mm ， hmm.
1: 对
2: 对对。那另外一个区域的人，他们是无性恋。
1: 哦哦哦，这我有听过
2: 。对对对，我我觉得无性恋很酷的一件事情是，它其实概念是它没有对任何的性别有任何的情欲的感觉
0: ，柏拉图式的那个概念吗
2: ？呃，也不见得是柏拉图式，因为柏拉图式可能你有特定的性别
0: 。哦 ，OK，
2: 对，但是呃，无性恋或许它就是指。啊，我们会讲说好像是那种没有特别欲望的状态啦，他
0: 感觉好像是修行哎、欸，就是已经升华到某种境界了。嗯、
2: 可是他或许对于某一种东西是有欲望的，但他不见得是对于某一种性别是有欲
0: 望。哦 ，OK，
2: 对。对，<以>这是这又是另外一个框架了。<哇>所以、嗯、<笑>这个如果破太多的话，这个知识量可能有点高，<笑>可
0: 能要聊三天三夜这样。要<笑>用唱的吗？<笑>所以其实刚刚简单帮我们分类分了好几个，嗯、就是如果我们要谈论性别的话，其实有很多。但今天可以再好好的去挖說，说、欸、哎，每一个不同的概念，在这个社会里面，我们对它会有哪一些不同的刻板印象，或者有些想法？嗯、大家如何要去怎么样把这个观念继续往下走下去？嗯、所以。刚刚讲到了男性跟女性嘛，那我们有提到这个是生理性别的部分。对、嗯<哼>，然后接下来到光谱的下一个部分的话，<对>我们来讨论一下，呃，性倾向，性倾向好了。OK，、嗯、因为其实呃，台湾在这几年其实都被很多国际上面就说，其实台湾在这方面的观念走得很前面，嗯、<哼>或者是说我自己会觉得，也许不一定是观念走得很前面，我觉得也许是政策。推动了整个这个社会风气的部分，嗯，所以大家其实，在我在学生时期的时候，我觉得大家对于同性恋来说，其实是我觉得相对来讲没那么开放，甚至有时候有点不
2: 友善的。其实现在还是这样啊？现在还是吗？实际上就是这样，嗯，呃，我为什么会这样讲的原因，是因为虽然政策改变了，但是我得要这样讲的是，政策改变了不代表大家都改变了
3: 。嗯哼，虽然
2: 可能有部分的人同意，但是政策改变了，还是会有很多反对的声浪的。嗯
3: 哼
2: ，然后或许在政策改变的当下，它还有另外一个可能性是，呃，因为这个政策的改变，所以有一部分的人开始厌恶这群人了。哦，这是现在会碰到的问题。嗯嗯，对
0: ，我觉得其实。呃，我我当然认同，可能这中间还是会有很辛苦的这一群人，然后再找寻自己的过程跟寻求周遭的人认同。嗯、<哼>可是我觉得，也许在对比可能十年前或是二十年前吧，你能够更容易去找到支持你或者是愿意拥抱你的人
2: 。嗯，是没错。我
0: 觉得相对来说，因为以我自己的例子或是我自己的故事可以跟大家分享，就我本身应该算是双性恋，可是我也可以很明确的跟大家讲说，就是我现在的伴侣的话是。生理难，嗯、然后我当时我觉得会选择这样子，最主要原因的话，真的是因为在可能五年前、十年前的时候，我觉得社会风气来讲，对我来说某种程度来讲，我就会觉得我是有选择的。嗯、因为双的过程，我自己在跟呃不论是生理的女生或者是男生在相处的时候，我可以很明确的感觉到旁边的眼光是你我我自己知道，然后你心里就会有一股声音告诉你说，如果。我很幸运，如果我我是可以选择，我可以选择就是很平凡的，就是这样子的话，我为什么要选择一条就是很艰辛的路？我觉得我那个时候在这个过程里面的时候，我自己给自己的挣扎会是这样子的方
2: 式。嗯，那在同性恋的圈子里面，又有另外一个，我觉得也可以提出来跟大家聊一聊的地方是，每一个不同的人都有不同的气质。嗯，对。那同性恋也不是呃，非得要一个很阳刚的人跟一个很阴柔的人在一起。嗯哼，嗯对，所以这个也是我觉得在呃，因为现在的社会还是会认为说，一个男性跟女性在一起是一个呃天经地义的事情，所以大家会去想象，一定是一个阴柔的男同志跟一个很阳刚的男同志在一起，或者是一定是一个 T。跟一个阴柔的女同志在一起，嗯、但实际上不一定是这样
1: 。没错，我觉得因为这样的观念，导致我对于 T。有很深的偏见，<笑>你好勇敢，你好棒
2: ！<笑>欸、我我讲出来
1: 。如果现在有 T 的朋友，我要跟你们讲为什么会这样子。哎、欸，我从小遇到的 T 都非常的凶，很不友善，非常难相处。但我现在可以理解，就是像刚才讲到传统的，一定要是一男一女，所以他们就是应该有男性的气质，就是要很 man， 然后也算是一种武装自己吧。比如剪短发啊，然后把胸部封起来啊，嗯嗯让自己看起来就是个男性的角色，所以讲话可能也比较粗鲁或什么。可能他之前不是这样，但他发现自我了，他现在讲话要粗鲁。偏偏我遇到的 T 全部都这种讲话粗鲁、难相处，一直在那边，就是<笑><笑>到底是怎样？然后就害我对于 T 就很大偏见。嗯、我觉得 T 就是很难相处这样
3: 啊
2: ，这也是一个很有趣的事情，但我必须要帮他们说一点话啦。嗯，就是如果他的攻击性不够强的话，他就会被攻击。
3: 嗯，多半假设你是一
2: 个呃，在不被接受的文化里头的相反气质，或者是气质不被接受，就跟你的生理性别不一样，大家的期待不同的那种人，其实通常都会攻击性比较强一点。嗯对，不管是所谓的阴柔男同志也好，或者是呃阳刚的女同志也好，其实这样子的气质是不被称赞的，除非你是在圈子里头的人，甚至在圈子里头的人还有自己的偏见。嗯、对，那所以他们的攻击性会很强，完全是可以理解的
0: 。是，其实我觉得相对来说，他们在成长历程里面一定都有那个，就是面对自我的时候很怀疑，然后很 struggle 的那个过程。我想问一下 Mia， 就是很多人他们会去做手术或者呢，嗯、除了自己之外，有些人是很希望能够在身份证的背面，就是他们能够把性别的部分能够去做一个替换。你对于这件事情，是就是能够替换的这些标准，你有什么样子的看法？
2: 我觉得对于我而言，我认为就是他是应该要可以被选择的，对、嗯
0: ，就是我不需要证明什么，我也应该可以根据我想要的方式去做选择
2: 。没错，我觉得是应该要可以被选择的，因为我们的身份证现在的要求跟生理的状态是一致的。嗯，那生理状态一致这件事情，其实他会碰到的问题。我讲的问题其实是他容易遇到的是所谓的 confusion 的问题。嗯嗯，对。那我自己个人，这是我的想法，是我觉得身份证上面不要有性别。我们会想到说，每一个人的定义这件事情来说，一个名字可能是代表你这个人，你的个性可能代表你这个人，你的家庭可能代表你这个人，住的地方可能代表你这个人。但是性别这件事情，它有可能只是一个其中一个因素而已。但凭什么我们现在的社会对于？性别要代表这个人这么在意
3: ，
2: 嗯，我为什么会这样讲？就是我们会常常你不认识一个人的时候，你只会叫他先生或小姐，对，那性别就代表了这个人，那他没有一个无关性别的称呼吗？
3: 嗯
1: ，我觉得可能是我们刚刚提到那些男生女生的刻板印象，就是我们会觉得说。如果我知道他是女生的话，他可能会有哪几种特质？那如果他是男生的话，可能会有哪几种特质？那如果我们要跟他，比如说是呃工作上往来的话，我可能要注意哪些点？女孩子可能比较容易计较什么啊，或者是男生可能比较会 focus 在什么东西上面？如果我们知道他本来是男生女生的话，就我们会觉得说在跟他。讲公式沟通协调，或是呃、欸，就算是去聊天好了，你可能都会先预想一些呃，跟他聊天或沟通的方法
2: 。对，嗯，就是你已经建构了一个他这个性别应该要怎么样的期待。嗯那那个期待你可能就变成说，如果他不符合那个期待的时候，你自己也会很疑惑。嗯、然后，如果他是本身自己在寻找自我的状况下的人，那他一定会更疑惑、啊嗯
0: 。嗯嗯。那我想要问一下米娅，因为我自己对于很多人会去要说服别人的时候，嗯、他们可能会讲说你喜欢的是这一个人，而无关乎他的性别。我对于这句话，其实我自己一直很 c o n f u s e 因为我会觉得说，当你会要去跟别人解释说，你要相信我，我在意我在意的是这个人，你为什么要在意他是男还是女？就表示你必须要去跟他解释，就是他在乎男女这件事了。
2: 事实上呢，这句话在我的脑海里面它是假命题啦。嗯，就是当你可以说出我喜欢的是这个人，而不是他的性别的时候，其实性别就存在
3: 了。嗯，对，就是
2: 他，它本身就是一个呃，他已经存在那个性别的差异，跟他在你心里面的刻板印象了，你的认同已经在那个地方了。嗯、所以我觉得他就是一个让普罗大众更容易理解的逻辑而已吧。嗯嗯
0: ，苏、嗯、珊，你会被这件事情说服吗？如果有一位对，假设就我好了，因为我刚刚讲到我是双嘛。嗯、對,对，假设我来跟你讲，然后我就说我我喜欢的是他的人，你不要去管他的性别，你会被我说服。我会，因为我
1: 之前就看了一部别有日剧啊，嗯、<哼>它里面很
0: 重要就是讲到这句话、欸，哎，那男主角
1: 本来是喜欢女同学的，本來是后来直男，对，本来直男，因缘际会下。误会而爱上了男同学，他们两个手牵手被一个老师看到，老师就开始歧视他。
3: 哦、然后后来他就跟老师
1: 解释，他会喜欢那个男同学是因为就是他，并不是因为他的性别。那时句好感动哦！啊，不就是你们现在在讲这件事
2: 吗？是。那我要提的事情是，<笑>当这句话会出现的时候，他就只有在喜欢男生的时候才需要讲出这句话。
0: 嗯，我的点也是这个，就是因为我觉得我喜欢男生这件事情会被旁边的人需要被解释。对，但是如果比如说我今天跟一个男生在一起，我需要跟你解释说无关乎他的性别，你会觉得我好像理所当然啊？哎
1: 、欸，这个我还真的是没有思考过，<笑>因为我就是个直女啊，我就是我觉得我就是喜欢男性，嗯
3: 哼，对我
1: 我也不是。看到女生没有什么心动，或者我之前知道说你是不是双性恋或者是同性恋，是用你对对方有没有情欲
2: 来判断这样子，嗯、所以
1: 我觉得我应该是，但是有
2: 可能只是对方长得并不是欧你,的你的菜，你<笑>的对啊，不是你的菜啊
1: ，
0: 哦，原来是这样子判，真的脸好像也是一个判断的标准。
2: 是啊是啊是啊，是啊
0: 是啊呃，不过情感本来就是这样子啊，就是很,流動,很流动的，<對>然后也很弹性。嗯、大家其实不应该用任何一个框架，或是任任何一种性别去框住，觉得他就应该要怎么样子来做
2: 。没错、嗯，对，<錯>就算
0: 今天就是生理男出现在我旁边，那他长得就不是我的菜，就 I'm sorry。对啊，<笑>实际上就是这样。如果大家
2: 可以用这种方式去理解的话，<對>其实是呃，不管是什么样的性倾向，都是可以这样子理解的。
1: 哎、欸，听你们这样讲哦，我就是觉得好像就是被说服的那个人。因为我就是身边很少同性恋或是双性恋的朋友，然后再这样我又歧视他，所以<笑><笑>我觉得你真的播出去很危险呢、欸<笑>。我我好，我现在想要跟大家当好朋友了，因为很多就是我从来没有想过的问题啊，但是我现在也想要去理解大家。那我就会想说，哎、欸，那我也想要跟你们好好的相处，然后我就会顾虑很多，想说啊
3: ，是同性恋
1: 的朋友、嗯、啊，是双性恋朋友，那那他们是不是不能特别提到说，哎、欸，他们出柜，还是哎、欸，他们是不是？我就左思右想了之后，丢出来的问题直接踩到地雷。请问一下，我到底应该要怎么做才能跟不同性向或者
0: 不同性别的朋友好好相处
2: 就是不要问啊，<笑>最好的方法就是不要问啊。<笑>
0: 那比如说，我们交往或是认识要到多深入才可以问这个问题？
2: 通常这个东西呢，都会是在自己想要说出来的时候出现。所有的问题都不要自己问
1: 。哦、比如说，我现在发现，哎、欸，他好像是喜欢男生，男生喜欢男生，但也不用特别说，哎、欸，所以你喜欢男生哦？有一种，有一种的<笑>。
3: <笑>哇，你真的
1: 这么我踩到了是吗？就
2: 是就是你你应该是这样讲，你也从来不会听过有人问你喜欢男生哦、喔、的问题啊，就是你不会问出这种，你不会被问到这个问题的时候，你为什么要问别人这个问题
0: ？嗯，因为有时候我可能是想要介绍新对象给他，我看他单身这么久这样，但又怕介绍错的话，那怎么办？這,
2: 這,这个时候呢，就是你可以先问他有没有想要认识新对象的意愿，嗯
0: 哼
2: ，他就会告诉你他的需求是什么。
0: 哦、oh, ，OK， 对，
2: 所以我觉得其实我们有一个很可怕的习惯，那个习惯真的是超级濃、no、濃、no、的、欸，就是会去猜测对方的性倾向是什么。嗯、然后你猜完了之后，你有可能是像苏神这样子，就是非常直白的问对方说你：“你<笑>、欸，所以你喜欢男生吗？”那这也是一个问题。另外一个可怕的问题是，你会去问他身边的朋友说他是不是男同志，他是不是女同志。哦， oh.
3: 这也是一个非
2: 常冒犯的事情。但其实。呃，多半的人都没有想象中的这么脆弱啦。嗯、但是呃，我是觉得说这是没有必要问出来的问题。
0: 嗯，我们经过大风大浪了
2: ，这<笑><笑>也不是大风大浪的问题，而是就是在异性恋的世界里面，这个问题是不存在的、啊。
0: <对>我理解，可是其实如果相对起来，就是在背后嚼舌根，或是问周遭的人，我还觉得苏珊刚刚的问法可爱多了。好多了，对对，至少他你直球面对我， oh. 而且你问出来，感觉也是梁静茹要给你蛮多勇气
2: <笑>那我要讲一个另外一个反应方式，<笑>就是假设你身边有个好朋友，嗯、但是好，假设我好了，然后那图、呃、姐问了你说：“哎、欸，米娅是不是男同志啊？”嗯、的时候，应该要怎么样去应对这件事情
1: ？我想想，是或不是？我不知道，我只想到这三种。请问还有更好的方法吗？哦、嗯，你自己問
0: 你
2: 去问他。<笑>
1: 等一下，等一下，我们真的直接就有一道墙在我们中间呢。<笑>你们是同一个世界的人，我是完全不同世界的人呢
0: <笑>。我们根本没有对吼，完全没有。对我刚刚也在想说，我来猜猜看要怎么做这样子
2: 。对对啊，就是他如果想要跟你说，他就会跟你说
0: 。我学起来了，嗯，你自己去问他
2: 。没错，就是这样。
0: 有礼貌运动有什么问题？
2: 就自己去问问对方。对
0: ,對如果你不好意思，那表示你也不需要知道。就你们之间的关系、嗯
2: 、没有那么好。
0: 对，嗯。嗯今天讨论完之后，我真学习很
1: 多。我以为我已经够努力去理解跟我不一样的人，但其实还有很多需要学习的。所以不管是什么样的性别或是性向，其实每个人都是不同的个体。我们应该要学习互相尊重。没错<錯>。天非常感谢米娅来到我们的节目啦！谢谢，谢谢。感谢大家今天的收听。如果你们希望我们访问哪一位播客的话，也欢迎到我们的节
0: 目留言板留言告诉我们哦。那么我们就下周节目再见喽！不要忘记要继续锁定我们的播客闹闹。我是主持人涂杰，我是苏珊，我们下周节目见，拜拜
2: 。我是性别 Podcaster Mia， 性别从来都不是问题，有问题的是那个不懂得尊重差异的你。